0: Vamos lá, então. Boa noite, pessoal. Boa noite, Regina. Boa noite, Márcia. Oi, gente. <risos> Muito bom. A gente está juntos de novo, né?
1: Aham. Uhum. Então vamos lá, Rê. Você começa. Então tá. Então a gente vai fazer a prece inicial e depois a gente começa os estudos dos livros. Perfeito. Eu vou fazer a prece Geralmente, quando a gente faz na segunda-feira, eu sempre escolhi alguém. Então, como não tem ninguém,
0: vai eu mesmo. Vai você.
1: Vamos eu. Então, vamos, vamos lá. Ver. Querido mestre Jesus, espíritos amigos, mentores do Geol, não estamos no Geol no momento, mas estamos reunidos em nome do Geol para mais um estudo que fez tanta falta para a gente. Possamos nos, nos conectar com esse estudo, possamos fazer um bom estudo. Obrigada, que assim seja.
0: Muito bom. Rê, hey, a gente está estudando o livro dos Espíritos, né?
1: Nós estamos no livro dos Espíritos, nós estamos no capítulo, na, na segunda parte, o capítulo 1 um da segunda parte, nós estamos estudando sobre a... A progressão dos espíritos. Aí na pergunta que nós vamos ler aqui é sobre os anjos e demônios. Nós estamos na pergunta 131.
0: Rê, antes da gente ir para o estudo, vamos só dar as boas-vindas para o pessoal que está chegando aí. A Bruna, a Maria Angélica, o Evandro. Oi, gente.
1: Oi, Seja Evandro.
0: Bom. A Cristina. Tudo bom, bom, gente? Muito bom, gente. Nós vamos fazendo assim, a, a gente vai comentando as, as questões, a Regina vai começar, e aí quem tiver algum, algum questionamento, alguma fala que queira dizer, é só digitar aí que a gente vai comentando, né, Rei? É, se eu não souber responder, a Marcia responde. Então
1: respondemos <risos> juntos, bem-vindos todos aqueles que estão se adicionando aí, muito bom. Uhum. Então vamos começar a pergunta, o pessoal está usando o livro ou não?
0: E o pessoal está ouvindo também? É importante o pessoal está um ouvindo.
1: Dá só, dá só um ok aí com relação ao não, não. som. Para a gente começar a, a ler.
0: Vamos lá, gente. Ouvindo, ok. Alguns estão com o livro, Rê. Hey. Então a gente pode
1: começar. Pode começar, vamos lá. Pergunta 131. Há demônios no sentido que se dá a exata palavra? A esta palavra? Se houvesse demônios, peraí, peraí, peraí. seria uma obra de Deus.
0: Então, existem
1: demônios... Demônios
0: como que se, no sentido... Página no sentido exato que dá
1: nessa palavra. Página 100 do Livro dos
0: Espíritos. Então, 150... Márcia, é
1: difícil falar a página assim, porque conforme a edição, muda a página. Verdade. Muda a página. Por isso que eu coloquei que é o capítulo 1, part... um, segunda parte. Tá. Porque depende pergunta... da edição do livro, muda a página.
0: Então, a pergunta 131. Então, 131. existem demônios?
1: No sentido que se dá essa palavra, no sentido real da palavra, existe demônio? Aí a resposta. Se houvesse demônios, seriam uma obra de Deus. Mas, porventura, Deus seria justo e bom se houvesse criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecer eternamente desgraçados? Se há demônios, eles se encontram no mundo inferior em que habitais, em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo e que julgam agradá-lo por meio das abominações que praticam em seu nome. Ou seja, não existe demônio, né? pelo que ele fala aqui. São os espíritos inferiores que a gente dá o nome de demônio por não ter outra denominação para falar. Porque se existisse demônio mesmo, como que Deus ia ser justo? Se Deus é justo e bom, como que ele vai criar o demônio?
0: É porque aí a gente teria que pensar que Deus criou alguém... Demo... É.
1: Alguém Uma... mal desde o... do começo até o fim.
0: Que ele, nunca vai,
1: que ele nunca vai melhorar. Sim. Aí depois tem a, a explicação de Kardec aqui, que é comprida, mas dá uma explicação muito legal.
0: Então vamos, vamos lendo e comentando. Vamos lendo. Parágrafo, parágrafo, né? Você vai lá? Eu colei um, um parágrafo e você lê outro. Tá bom. A
1: palavra demônio não explica a ideia do espírito não mal, implica. Se, Não implica, senão na sua acepção moderna. Porquanto o termo grego daimon, de onde ela deriva, significa gênio, inteligência, e se aplicava aos seres incorpóreos, bons ou maus, instintivamente. Quer dizer, quando foi usada a palavra demônio que vem do grego, quer dizer, não é para definir demônio, porque a palavra demon, daimon, no, no latim, quer dizer um gênio. Tanto faz que ele seja bom ou mau.
0: Não falava numa qualidade... Não, fa numa qualidade
1: ruim. Né? ruim. Ele era um gênio, tanto para o bem quanto para o
0: mal. Tá. Um ser incorpóreo. Tá. Por demônios, segundo a acepção vulgar da palavra, se entendem seres essencialmente malfazejos. Como todas as coisas, eles teriam sido criados por Deus. Ora, Deus que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres prepostos por sua natureza ao mal e condenados por toda a eternidade. Se não fossem obra de Deus, existiriam como ele, desde toda a eternidade, ou então haveria muitas potências soberanas. Então, olha que interessante essa fala do Kardec. Se a gente usasse demônio como algo ruim, algo para o mal, então aí significaria que Deus criou alguma coisa para o mal. E Deus, sendo justo, soberanamente justo e bom, não pode ter criado alguma coisa especificamente para o mal. E aí, se ele não criou especificamente para o mal, e os demônios existem, então quem que criou esses demônios? Então, existiria um outro Deus, tão poderoso quanto o próprio Deus, e que conseguiu criar seres malfazejos, né? Então, Kardec vai desconstruindo essa ideia do, do mal, como as pessoas costumam dizer, né? Por isso que a gente é. fala tanto no Geol é, que não existe o mal no sentido absoluto, né, Rê? Porque é. quando você fala do mal é alguém que, que não tem jeito. Vai, vai ser eternamente para o mal, né?
1: Porque como que, que Deus seria bom e justo se ele criasse o mal eterno? Exatamente. Ele não ia ser bom e justo. É, a primeira condição de toda a doutrina é ser lógica. Ora, a dos demônios, no sentido absoluto, falta esta base essencial. Concebe-se que povos atrasados, os quais por desconhecimento, desconhecerem os atributos de Deus, admitem em suas crenças divindades mal, maléfica, Também admitam demônios, mas é ilógico e contraditório. Que quem faz da bondade um dos atributos essenciais de Deus, supõe haver ele criado seres, destinados ao mal e a praticá-lo perpetuamente, porque isso equivale a lhe negar a bondade. Os partidários dos demônios se apoiam nas palavras de Cristo. Não seremos nós quem conteste a autoridade de seus ensinos, que desejáramos ver mais no coração do que na boca dos homens. Porém, estarão aqueles partidários certos do sentido que ele dava a esse vocábulo? Não é sabido que a forma alegórica constitui um dos caracteres distintivos da sua linguagem? dever se tomar ao pé da letra tudo o que o evangelho contém? Não precisamos de outra prova além da que nos fornece essa passagem. Eu não sei em que, em que, que passagem que, Jesus, que Cristo fala sobre o demônio,
0: eu não conheço. Tá, daqui a pouco ele vai
1: falar aqui a, 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 a citação, né? Aham, uhum. mas, é mas é como nós já falamos aqui, Deus não ia criar pessoas, é, é, entidades vocadas para o mal, divindades maléficas, o um mal eterno, absoluto, isso não seria, não faria parte da bondade de, de Deus. Os povos que admitiam a, a, a crença de, de demônio, porque eles não tinham conhecimento sobre Deus ainda. Eram Exato. povos atrasados. Tá. Bom, eles acreditavam em tudo, né? O fogo era Deus, chuva era Deus. Então, eles não tinham conhecimento, né? Tá. Bom,
0: vamos ver então a, a passagem. Logo após esses dias de aflição, o sol escurecerá e a lua não mais dará sua luz as estrelas cairão do céu e as potências do céu se abalarão. Em verdade, vos digo que essa geração não passará sem que todas essas coisas se tenham cumprido. Essa é a passagem, né? Dias de uhum. aflição, o sol escurecerá, a lua não terá mais luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu se abalarão. Então... Esta geração não passará sem que todas essas coisas se tenham cumprido. Aí eu vou ler mais Apes... um vídeo aqui. Oi, fala.
1: Apesar de que Jesus usava muito de parábola, né?
0: Sim, de, da, da, da figura de linguagem, né? Ele é da figura
1: é... de linguagem, então às vezes é... vai dar interpretação.
0: Não temos visto a ciência contraditar a forma do texto bíblico no tocante à Criação e é o Movimento da Terra? Não se dará o mesmo com algumas figuras de que se serviu o Cristo, que tinha de falar de acordo com os tempos e os lugares? Não é possível que ele haja dito conscientemente uma falsidade. Assim, pois, se nas suas palavras há coisas que parecem chocar a razão, é que não as compreenderemos bem, não as compreendemos bem ou as interpretamos mal. Então, além de Jesus... É, a gente não pode levar ao pé da letra porque Jesus usava muitas metáforas. Muitas. Né? Usava de histórias para poder dar exemplos para as pessoas.
1: Para a pessoa da época poder entender um pouco, né? Porque se ele fosse falar o que a gente entende hoje, para aquela época a pessoa não ia entender.
0: Sim, exatamente. Gente, alguma pergunta até aí? Está tudo bem? Estamos acompanhando? Está sendo legal? Não está... Vamos conversando aí, né? Se
1: manifestem. Isso. Não vão ficar quietinhos, igual lá no geol, não. Que são os grilhinhos
0: cantando. Vai lá, Rê. Continua lendo aí.
1: Os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os anjos. Como acreditaram na existência de seres perfeitos, desta, desde toda a eternidade, tomaram os espíritos inferiores por seres perpetuamente maus. Por demônio se deve entender... Os espíritos impuros, que muitas vezes não valem mais do que as entidades designadas por esse nome, mas com a diferença de ser transitório o estado deles. São espíritos imperfeitos, que se rebelam contra as provas que lhe tocam, e que, por isso, a sofrem mais longamente, porém, que, a seu turno, chegarão a sair daquele estado, quando quiserem poder se pois, aceitar o termo demônio com essa restrição. Como entendem atualmente, dando-se-lhe um sentido exclusivo, ele induziria em erro, com o fazer crer na existência de seres especiais criados para o mal. Aqui é o que tudo que a gente já falou, que eles são espíritos imperfeitos, que Deus não criou eles imperfeitos para sempre, como, Deus, como, tudo que Deus, como todos os espíritos que Deus criou foram simples e ignorantes, e esses ficaram mais inferiores, eles ainda não alcançaram uma evolução ainda tão inferior, mas eles vão evoluir, evoluir não, vão progredir, vão alcançar o progresso e vão deixar de ser inferiores, vão deixar de ser chamados de demônios.
0: E aí se a gente pegar o que nós já estudamos aqui anteriormente, então demônio, a, a tradução de demônio significa gênio, inteligência, então na verdade são espíritos que já que têm um gênio, que tem uma inteligência e que ainda estão usando essa inteligência de forma para coisas, do, coisas é, negativas, né? fazendo escolhas inadequadas. E, portanto, Isso. são considerados espíritos inferiores ainda. ainda daí o, demônio, daí o conceito de demônio não fica sendo uma coisa eterna. Né? Você não vai ser inferior para sempre. né?
1: Porque Deus não ia criar um ser inferior para a vida eterna.
0: Exatamente. Inferior. Exatamente.
1: Se a lei é do progresso... Todos vão progredir. Todos vão progredir. Legal. Todos vamos chegar a ser anjos.
0: <risos> Eu e as minhas brincadeiras. Satanás é evidentemente a personificação do mal sob forma alegórica. Visto não se poder admitir que existe um ser mal a lutar como de potência a potência com a divindade, e cuja única preocupação consistisse em lhe contrariar os desígnios. Como precisa de figuras e imagens que lhe impressionem a imaginação, o homem pintou seres incorpóreos sob uma forma material com atributos que lembram as qualidades ou os defeitos humanos. É assim que... Os antigos, querendo personificar o tempo, o pintaram com a figura de um velho munido de uma foice e uma ampulheta. Representá-lo pela figura de um mancebo fora contrassenso. O mesmo se verifica com as alegorias da fortuna, da verdade, etc. Os modernos representaram os anjos ou puros espíritos por uma figura radiosa, de asas brancas, emblema da pureza e Satanás com chifres, garras e os atributos da animalidade, emblema das paixões vis. O vulgo que toma as coisas ao pé da letra viu nesses emblemas individualidades reais como vira outrora Saturno na alegoria do tempo. Então, a personificação de Satanás como sendo algo do mal é, na verdade é algo alegórico. Que foi como as pessoas, os humanos fizeram para representar aquilo que eles entendiam. né? E aí a gente vai usar aquilo que a gente tem no nosso histórico, na nossa mente. E aí, então, é... a morte é pintada aí com, com essa imagem. Ah, o tempo, né? É pintado aí com essa imagem, como ele coloca? Com a, com a foice na mão, né? É a foice e uma ampulheta e a ampulheta na mão. E, e o Satanás é visto como alguém que tem chifres, que é animalizado, porque os espíritos inferiores são assim, são animalizados, são mais materializados. né? Do, se a gente for comparar com os espíritos superiores, que são sempre vistos em forma de, de luz, de, de aura, aura, né? como se fosse a luz brilhando na região da cabeça, que a gente sabe que nada mais é do que o... O, o, a confluência dos chakras, né? O frontal isso. com, com o, o, Coro... o, o, o coronário, né? Coronário. coronário.
1: Por, isso, por isso que os anjos têm aquela auréola. É a, a luz.
0: auréola, exatamente. Exatamente. Então, existem demônios, Regina? Não. Existem espíritos inferiores. Que ainda Des não, não alcançaram. Não, né?
1: Não. Absoluta, na, na, na palavra absoluta, como é chamado de demônio, não. Sim. É, 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 não é aceitável, segundo o conhecimento que a gente tem de Deus, sendo justo, bom, e criar uma, um, um, um ser voltado para o
0: mal. Tá, entendi. Bom, esse é o tema. Estamos terminando de estudar aí esse, essa questão 131 do Livro dos Espíritos. É, entendendo que não existem demônios no sentido que as pessoas costumam pensar, né? E aí a gente tá aqui, tem várias pessoas no grupo, a Bruna, a Maria Angélica, o Evandro, a Cristina, a Adriana... É, o Evandro, já falei? A Adriana, a Cristina... O Jorge, o Jorge não tá? Oi? O Jorge? Tá, peraí que tem perguntas, eu já vi... É, a Luciana Gonçalves, o Alexandre. O Alexandre tem uma pergunta, é, é um comentário, né? Ele comenta que são conceitos religiosos que tinham e têm objetos somente... Sumiu aqui. São conceitos religiosos que tinham e têm objeto somente o controle pelo medo, exatamente. É porque quando a gente pensa no, no, no demônio, a figura do demônio é algo que dá medo, né? É. <risos> Dá muito medo, É assustador. Assustador, exatamente. Aí tem uma pergunta da Cristina. É, esses espíritos inferiores. É, Márcia. Se esses espíritos. Inf... Não. Márcia e Rei, esses espíritos inferiores não. Não é falta de informação. Então, é exatamente isso. É, é, falta de informação de quem, Cris? Da gente que está olhando para eles como demônio? É, ou deles pra, por se manterem ainda como inferiores? Eu acho que as duas coisas, né? Eu também acho. Que, que nós, nós alimentamos
1: a... Eles são inferiores por falta de conhecimento. E nós alimentamos esse, esse ser dele com o nosso medo. Porque eles aproveitam o nosso medo para se personificar com essa imagem de chifre, feio, porque eles usam o nosso medo para apavorar a gente. Exatamente. Então,
0: é o conhecimento dos dois lados. É, aí quantas vezes na reunião de quarta-feira, na reunião mediúnica, quantas vezes os espíritos chegam e eles ameaçam a gente, né? É. é ameaçam quem está recebendo o espírito, ameaçam o mediador, ameaçam quem está trabalhando no geol, dizendo que vocês não sabem com quem vocês estão se metendo, vocês não podem se meter comigo, vocês vão ver o que, é que eu vou fazer, e aí eles tentam trabalhar com medo, e aí quando eles tentam trabalhar dessa forma, o que, que a gente faz? A, a gente, gente ama. Com... A gente...
1: Aí eles ficam sem jeito, eles não a sabem o que eles amam. fazem.
0: E aí quando aí a gente eles... ama, eles, eles ficam simplesmente sem ação, né? Eu lembro uma vez,
1: logo que a gente começou as reuniões mediúnicas, quando eu entrei, que eles falavam que quando a gente começava vibrar para eles amor, eles falavam assim, "O que, que vocês estão
0: agarrando? Me solta! Para ele, o amor é como se estivesse aprisionando ele. Porque a gente ama, e aí essas vibrações de amor vão envolvendo o espírito. Vão envolvendo. Para ele é como se ele estivesse sendo amarrado. É. Né? É, eles, eles ficavam errado, falando. E ficam bravos, né? Me solta, me solta, mas a gente só é. tá abrindo.
1: Mas eu já tem aqueles que já têm um pouquinho mais de conhecimento, que já sabem que não é que tá amarrando, é o amor
0: envolvendo, eles até agradecem depois. Exatamente, exatamente. Aí a gente tem aqui a Luciana, o Adriano tá aí também, que legal. A Luciane Ramires Hernandes, Mariana da Silva... É, adorei o tema abordado, parabéns. E a Luciana Gonçalves está perguntando, sim, mas esses espíritos irão, irão se elevar em algum momento, mas também eles têm que querer melhorar. E aí, Rê? Sim,
1: eles têm que querer, mas vai chegar uma hora que eles vão ver que não tem outra saída a não ser melhorar. Porque o, o, o estado que eles vão ficando, eles, eles mesmos vão suportando o estado que eles estão. Aí eles vão co começar a querer se melhorar. Porque os, os outros, muitas vezes, os que tão, são companheiros deles, vão evoluindo, vão saindo do, do estado que estão, e eles vão ficando sozinhos. Aí vai chegar uma hora que eles também vão querer evoluir para seguir com os outros. É,
0: imagine... eu, eu, me lembro
1: do, eu me lembro do livro Memórias do Suicida, que o Camilo não queria, não queria reencarnar de jeito nenhum, porque ele não queria evoluir e não queria progredir aí depois que todos os companheiros deles já tinham evoluído é, reencarnado melhorado a situação ele reencarnou novamente para passar pela prova que
0: ele tinha que passar para poder progredir e sair daquele estado que ele estava sim imagina você estar tá com um grupo de pessoas e tá todo mundo seguindo indo para frente e você vai ficando para trás né é você vai ficar sozinho você não vai querer ficar sozinho você vai querer junto exatamente, <risos> exatamente. Então, chega uma hora que... É, o processo evolutivo é muito interessante, porque é, eu posso me negar a progredir, então eu fico parada, eu fico empacada. Eu não quero, não quero aprender, não quero melhorar, eu quero continuar do jeito que eu sou, dando se si os outros, tá bom. Só que chega uma hora em que até para o meu bem, a própria vida me empurra para frente. E aí a gente sempre fala isso nos nossos estudos, que é muito importante que a gente faça a nossa transformação enquanto a gente está podendo escolher. Porque é. se a gente vai adiando, adiando, igual o Camilo fez, né? ele foi adiando reencarnação, eles eram em sete, né? Seis ou sete espíritos? Seis ou sete, eu não me lembro. É. E aí todos foram reencarnando, ele foi o último. E aí foi chegando uma hora que ele não tinha mais escolha. Ele já tinha passado da hora dele reencarnar e retomar o processo de crescimento dele. E, e aí ele acaba se reencarnando. Então, é importante, enquanto a gente está nesse processo, a gente se tocar que se eu posso escolher, se eu tenho como fazer algumas escolhas, é melhor eu fazer logo. Porque se eu deixar para que a vida me, ensina, pra, me ensine, para que a vida me leve para o crescimento, a vida é que vai escolher. Eu não vou ter mais escolha, porque eu perdi a, a chance.
1: Aí não pode ser tão legal.
0: É a perda do livre-arbítrio, né? É. Aí não tem como. Aí não como. aqui, eu comentei da Mariana Silva, que, que tá, colocou que adorou o tema abordado, parabéns. A Mari, a Mari frequentou o Geol quando ela era criancinha. A Mari Ai. Não cito. lembro. Você não lembra porque você não era do Geol nessa época. Não era né de... <risos> A Mari está lá em São Paulo, que, que, que alegria poder revê-la por aqui. Mas a Mari frequentou o Geol no comecinho do Geol, que legal, muito bom. E aí a gente tem a Marisa, aí seja bem-vinda, Marisa. Boa noite às duas lindas, Márcia e Regina, olha aí. Oh! O Evandro, amigos, por favor, curtam esta página do Geol, caso ainda não tenham feito, e convide amigos para curtirem também. Exatamente, o Evandro sempre cuidando da gente aí, né? Porque é. quanto mais pessoas a gente for acrescentando e curtindo, a gente vai tendo um impulsionamento aí, né? E, e agora a gente está fazendo esse teste hoje, né, Re? Pra gente. É, nós, somos, nós estamos somos Na cobaia. cobaia <risos> Para a gente poder iniciar os estudos online do Geol, na segunda, estudando o Livro dos Espíritos e daqui a pouquinho a Gênesis, na quarta-feira, estudando... Vamos ver o que a gente vai dar conta, né? Seria o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Céu e o Inferno. E o
1: então, Céu e o Inferno.
0: A vai dar conta. Na a gente podia
1: deixar o Livro dos Espíritos do lado, só
0: o Céu e o Inferno e, a Gê, e o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, é verdade. E na quinta-feira nós vamos ter o Academia da Felicidade, voltando também com o Urair. Vai ser bem legal. Então se programem aí, porque essa semana a gente quer engatar o Geol novamente para a gente retomar, né?
1: Já que não pode vir aqui, o Geol vai até vocês.
0: Tá. Agora nós temos uma outra pergunta aqui, ó. estamos descobrindo a tecnologia, estou com uma... Olha,
1: agora apareceu a pergunta para mim também.
0: Eu estou com o espírito de luz aqui do meu lado que pega a pergunta <risos> do e me passa aqui, a Elisa está me assessorando. A Luciana está perguntando, está comentando, é, realmente ninguém nasce e morre do mesmo jeito. Quando encarnamos aqui nessa existência, de alguma forma ou em algum momento a evolução virá. Então, é, a gente usa, Luciana, o termo progresso. O progresso virá de alguma forma, porque a lei é a lei de progresso. Né? A gente não usa a palavra evolução, porque evolução nem sempre significa que é algo bom, algo melhor. Por exemplo, quando uma pessoa tem um câncer, ela pode evoluir para a morte, entendeu? Então, a, a palavra evolução a gente não usa, a gente usa a palavra é, progresso, porque no progresso realmente há melhora, né? É, e nos importante...
1: livros do, de Kardec, ele também
0: usa a palavra progresso. Exatamente, Kardec usa exatamente isso, progresso. É, então, todo processo tem que ser um processo de, de melhoria, né? Não tem outra forma. É, é claro que todos nós estamos aprendendo muito pelo fato de estarmos encarnados. Uma vez até nós discutimos isso no geral, né? Se é. a gente progride só encarnado ou no plano espiritual também a gente progride, lembra disso? A gente, a gente progride também, mas só que a gente põe em prática aqui, exatamente. É como uma escola, onde você, é uma escola. você aprende em casa e aprende na escola.
1: Mas adianta você estudar, você que... estudar, 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 estudar e não põe em prática.
0: Exatamente. Quando é que a gente põe em prática? Quando a gente faz a prova. Quando a gente faz a prova. E aqui o planeta Terra é a prova. É a prova. Então, estando encarnados, a gente vai fazer o nosso progresso, né? Aí a Mariana comentando nosso nosso propósito. Nosso propósito é voltar assim que a Mames melhorar, com a família inteira para vocês conhecerem meus anjos Miguel e Rafael. Nossa primeira viagem vai ser para Rio Preto. Ah, que legal. A Mari, a, a Silvana, que é a mamis, está cu, cuidando da, do corpo, está se, se curando no corpo, né? E uhum. aí, que legal. A Mari, já, ela é casada e tem dois filhos, o Miguel e o Rafael. Que legal. Muito legal. bom.
1: O, povo o, o bom filho, a casa volta. A casa torna.
0: A Mari, por presente nos estudos do Joel Online agora. Que legal, Mari. Bem-vinda. Bem-vinda mesmo. Gente, bem-vindos todos vocês aí, né? Que legal a gente poder conversar aqui, poder participar um pouco mais, né? Ok. Gente, alguma pergunta a mais sobre esse tema que a gente discutiu hoje, do livro... Dos Espíritos? Dos espíritos. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém não, que não é do Geol quer, quer, quer fazer alguma pergunta? Tudo bem até aí? Ah, o silêncio, igual oh, quando está no Geol. os grilhinhos cantando. Bom, agora a gente vai mudar de livro, nós vamos para o livro A Gênese, Gênese. nessa meia hora, né, Rei?
1: Isso. Na Gênese, nós a gente vai no capítulo... 11, nós estamos falando sobre a doutrina dos anjos decaídos. É, é, é o demônio, agora é anjo.
0: Qual que, qual que é o item? 49? 49. Vamos lá. Você sabe qual que é a página aí?
1: Olha, nesse, nesse, nesse livro que eu tenho aqui, é a página... 234. Tá. Que é o livro que a gente tem lá no Geo, igualzinho o da FEB, aquele capim azul.
0: Tá. Então vamos lá. Você quer começar aí?
1: Começo. Só que é assim: ó, esse 49, para entender ele, vai ter que ler o 48 primeiro. Porque ele é como se fosse uma continuação do 48. Porque no... no não, eu vou ler o 49, aí se não entender eu explico o 48, porque fala sobre o assunto que vai falar do 49.
0: Repete o capítulo para o pessoal poder... Quem tiver capítulo
1: ali... 11. Capítulo... Página 234. Capítulo 11. Capítulo uhum. 11. Tá, então vamos lá. 49. Será crível perguntarmos agora que esses homens mandados para a Terra, Caledônia, vão transformar-se de súbito em modelos de virtude? Que vão abjurar repentinamente seus erros passados? Para supor tal coisa fora necessário desconhecer a humanidade. Pela mesma razão, os espíritos da raça adâmica, uma vez transplantadas para a terra de exílio, não se dispuseram instantaneamente do seu orgulho e de seus maus instintos. Ainda, por muito tempo, conservaram as tendências que traziam do resto da, ve da velha levedura. Ora, não é esse o pecado original? É que ele fala aqui da raça adâmica... A raça adâmica foi um, um espíritos que vieram de, outros, de outro planeta, exilados para o planeta Terra, porque eles fizeram alguma coisa lá, ou na moral, provavelmente na moral, ou da, usaram mal a inteligência, eles vieram para a Terra, e é conhecida como a raça adâmica, porque foi na, na mesma época de Adão, assim como tem os exilados de capela, esses são a raça adâmica, que vieram de outro planeta para se aperfeiçoarem aqui na, na Terra, perderam o orgulho, ajudarem um planeta que estava em, em evolução ainda, para se melhorarem. Porque é o que fala aqui dos anjos decaídos. Os anjos decaídos, na, 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 no entender de Kardec, é isso. São os espíritos que vieram de planetas que já eram mais evoluídos que a Terra, só que eles não tinham alguma... Eles tinham alguma deficiência lá, ou moral ou intelectual que eles precisaram melhorar e eles vieram para um planeta menos evoluído para se melhorar esse orgulho e ajudarem na evolução do planeta.
0: É, as pessoas acham que porque são chamados anjos decaídos, significa que eles é, retrocederam naquilo que eles aprenderam, né? E a gente o explica nesse capítulo que não existe retrocesso em termos daquilo que foi conquistado, aquilo que você conquistou não é teu. É, o que você é. aprendeu é seu. É seu. É, aliás, é isso que a gente vai levar quando a gente morrer, né? A gente vai é. levar o quanto a gente amou, o quanto a gente foi capaz de amar e o quanto a gente foi capaz de aprender. Isso é, fica no teu... Dentro do, 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 do seu hardware, né? Quando você morre, você leva a tua memória.
1: O aprendizado que você teve, você não perde. E o quanto você amou também não. E o quanto você amou, você não perde. Exatamente. Tudo fica
0: gravado no, 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 espírito. no espírito. Não é nem no perispírito, é no espírito. É espírito. E aí, quando você vai reencarnar, você já tem essa memória com você, né? E, Isso. e aí essa ideia do, dos anjos decaídos, é aquela coisa de, de alguém que se rebelou contra Deus ou que, que não agradou a Deus e aí acabou indo para um lugar pior, como se tivesse perdido o paraíso, né? a perda do paraíso, na verdade, não existe nesse sentido. É, o que existe é que quando você desencarna, você é o que você é. Então, se você é orgulhoso, se você é materialista, como a gente tanto discute lá no Geol, se você só foca na matéria, ao desencarnar, você vai estar ligado a esse tipo de ideia. Então, você não vai conseguir ir para o mundo melhor porque a tua vibração não permite. Você tem um, um peso específico, enquanto perispírito, um peso muito maior. E aí você não consegue voar, você não consegue ir para o mundo puro, para o mundo melhor. É uma questão da física, não tem como você é. improvisar isso, né? Não
1: tem como. Não tem como improvisar. É a, sua, é a sua evolução, o seu, o seu amar, a sua. que vai te fazer evoluir flutuar. Sim. E aí o Alexandre
0: está o... comentando aqui. Oi, desculpa, Rê.
1: Não, é. Era isso mesmo que eu ia falar. Tá. Pode falar. Não, não, era só isso que eu ia falar. É que Meu, meu fone está caindo aqui.
0: Ah, tá. O Alexandre comenta: aprendizado não somente no sentido intelectual, mas moral. Exatamente. A gente vai levar tudo que a gente sabe. E tudo que a gente é, guardou em termos de sentimentos. São as nossas emoções. É o quanto a gente amou. Ou o quanto a gente odiou, né? Isso. E aí, por isso é que quando você vai para o plano espiritual... Vamos supor, agora nós estamos passando por um período de transição na Terra. A Terra vai... Ela está já no processo de transição para o mundo de regeneração. Um mundo onde o mal ainda existe mas o bem vai prevalecer. É, se eu não tenho afinidade com o bem, se eu ainda tenho uma, muito mais afinidade com o mal, conforme a Terra vai mudando para um mundo melhor, e eu morro nesse momento, eu não vou conseguir me ligar à Terra. Aí eu vou para um mundo parecido com o meu mundo interior. Por isso é, é que os exilados de capela, que a gente ouve falar tanto, né? O que, que são os exilados de Capela? É um povo da estrela Capela que houve esse processo de melhoria do mundo e eles não acompanharam essa melhoria. Em termos morais, eles tinham muita inteligência, mas em termos morais eles eram muito atrasados. E aí eles vieram para a Terra, que era um mundo semelhante ao que eles sentiam naquela época. E aí eles tiveram que conviver com as comunidades com as pessoas que viviam na Terra naquele, naquela época, que era um povo bastante primitivo. E aí imagina você sendo muito inteligente, tendo que viver junto de alguém muito primitivo. Né? É um teste de paciência, é um teste para a humildade. Então a gente fica imaginando o sofrimento que eles tiveram que enfrentar e um sofrimento que foi imposto pela própria condição em que eles estavam. Não é castigo. Não foi isso, eu ia falar, não foi castigo. Foram eles mesmos que se impuseram. Sim. É,
1: esse como, sofrimento. Um aluno,
0: é como um aluno numa escola que a classe toda progride para o próximo ano e ele fica. Ele fica não é porque o professor é ruim, não é porque o diretor não quer que ele passe de ano. Ele fica é por conta da preguiça, da falta de aplicação, da falta de cuidado dele. É ele quem se coloca naquela condição, né? É ele que não, não correu atrás, não estudou. Exatamente. Tem uma pergunta do Ururaí aqui, que ainda é sobre o outro livro, mas que eu acho que a gente pode comentar. Se não existe demônio, por que as pessoas têm tanto medo dele? <risos> e aí? Por quê? Porque
1: os espíritos inferiores se aproveitam do nosso medo para causar mais medo ainda. Aí a pessoa tem lá um medo de alguma coisa, ele vai... Aumentar esse medo e vai se, e se apresentar como se fosse o demônio para pôr mais medo. É, o, que, o que é a, a obsessões, A obsessão. Um, um espírito inferior, ele não cria uma obsessão. Ele aumenta aquilo que a gente já tem. Os medos que a gente tem, as fobias que a gente tem. E ele põe fermento para ficar maior ainda, para a gente ficar. Aí a gente acha que é um demônio que está atrás de nós. E é os nossos próprios medos.
0: A gente acha que é um obsessor, né? É, e é os, próprios, os nossos próprios medos. Sim. Muito bom. E aí, doutor
1: Ururai, responde bem ou não?
0: Bom, vamos lá. É... Deixa eu tirar daqui. Eu quero comentar também que a Tainá está lá em Portugal assistindo a gente. É isso aí, Tainá. Tainá. Força aí, minha querida. O, o Alexandre colocando, é, é, comentando que justamente pelo, pelo que disse, uma forma de controle. É exatamente isso, né? O medo é uma forma de controle, seja dos espíritos, seja do, da sociedade. O medo nunca é, vai mudar. É, é, é a culpa, o medo e a obrigação. Exatamente. São as três formas de chantagem. As três formas de chantagem. Exatamente. É, a Luciene, oi Lu, que legal ver você por aqui. A Luciana tem uma colocação, sabe, conheço pessoas que se acham mais inteligentes que outras pessoas, é muito triste saber, saber ver uma pessoa assim, mas infelizmente somente a pessoa mesmo para mudar ou ser mais paciente, ou ser mais paciente. É difícil. Então, toda vez que alguém é, se acha melhor do que a outra, a gente está trabalhando aí com o conceito do orgulho, né? O orgulhoso é que age assim, né? Se acha melhor do que, o, do que os outros, né? Se acha melhor. Então, aí, tá aí a, fica aí a dica para que essa pessoa trabalhe em si a questão do orgulho, né? Porque realmente nada, ninguém pode fazer nada. Se alguém é orgulhoso e se acha melhor, a pessoa entregue a ela mesma né a atitude que ela está tendo. Ela sofre porque ela quer. Sim. Ninguém muda porque a gente quer, né? Infelizmente, não. nós não temos essa capacidade.
1: Não, a pessoa é? tem que querer mudar.
0: Exatamente. Aí, o Ruraí dizendo que você respondeu sim, Rê. Ficou muito bom. A Tainá, oi, da Tainá. Aí, Tainá. Ô, oh, Tainá. Seja bem-vinda. A Luciene, pena que cheguei atrasada, só vi agora, mas não tem problema, Lu. A gente vai ah, estar fazendo tem. isso mais vezes. Importante... Semana que vem tem de novo. Exatamente. A gente vai retomando, né? Isso. participante. Bom, vamos lá? É, uma questão também é, que o Kardec coloca nessa questão que você leu aí, do, da doutrina dos anjos decaídos, ele fala da raça adâmica. Né? É, os, espíritos, os espíritos da raça adâmica, uma vez transplantados para a terra do exílio, não se despojaram instantaneamente do seu orgulho e de seus maus instintos. Ainda por muito tempo conservaram as tendências que traziam um resto da velha levedura, né? Isso. Ora, não é esse o pecado original? Então, o, o, a ideia do, do, da raça adâmica é porque nós sabemos que... A, nós já lemos aqui na Gênesis, né? que a vida surgiu na Terra em vários lugares ao mesmo tempo. Né? Isso. Várias comunidades. Né? Uma delas foi a raça adâmica. Que... E aí o pessoal pergunta, ah, mas e Adão e Eva? Adão e Eva existiram? Provavelmente devem ter existido, mas não foram os únicos. Né? O, o... Numérica... Eles existiram numa região. Numa região. N numa região. Numa região. Numericamente, a gente não pode contar com o fato de que surgimos de duas pessoas apenas, porque essa, essa doutrina do Adão e Eva ela já cai por terra logo no primeiro degrau, né? Porque se Adão e Eva eram os pais do Caim e do Abel, e aí o Caim matou o Abel por ciúmes, né? Ele matou o Abel, aí ficou Adão, a Eva e o, e o Caim. E aí, segundo os textos bíblicos, o Caim saiu, foi, foi morar em outro lugar, onde se casou e, e teve filhos. Aí a gente fica pensando, se era só Adão e Eva, com quem que o Caim se casou? Então. Né? Então a gente já começa a entender que, na verdade, tudo isso também são metáforas. É, são então, tudo são metáforas. Que foram se desenvolvendo, e a raça adâmica... Era uma das, dessas raças que foram para cá, depois de, de terem lidado com as suas dificuldades em outros mundos. E, e aí trouxeram esse orgulho, como Kardec estuda aqui, né? orgulho, maus instintos. E aí, por isso, essa ideia da perda do paraíso, porque estavam muito, intelectualmente muito evoluído, mas eram moralmente rebaixados. E aí vieram para a Terra, perderam o paraíso, perderam o bem bom da tecnologia, das conquistas intelectuais, né?
1: Materiais, intelectuais. E tiveram
0: que recomeçar aqui, né?
1: Recomeçar do zero.
0: Exatamente. E, e
1: ensinar o, o, o povo daqui que era mais atrasado um pouco da, do conhecimento deles, da, do progresso que eles já tinham intelectual. Conhecimento tecnológico,
0: né? É, vamos ver aqui a, a, a questão. A Cristina, penso que eu sou o meu próprio demônio, mas e se... <risos> Ei, Cris! <risos> cada um é com <risos> si mesmo, né?
1: Cada, cada, um tem, cada um é seu demôniozinho, tem que saber lidar.
0: É importante a gente fazer essa avaliação, né, Rê? É. Salto químico. Porque...
1: Muitas vezes a gente, a gente acha mais fácil pôr a culpa sempre só no outro, no outro, no, nos obsessores, no, no demônio. A gente esquece que a culpa é a nossa. Começa por nós.
0: Sim, exatamente. Nós que damos a, a, o material para o outro. Sim. O Alexandre faz um comentário aqui, mesmo porque eles não eram o coronavírus. <risos> Eu não entendi a colocação do Alexandre. Acho que ele está terminando alguma outra colocação aqui. Também não entendi. É. Alexandre, o que, que você quis dizer, mesmo porque eles não eram o coronavírus? Deixa eu ver lá em cima. Aprendizado não somente no sentido intelectual, mas moral. Justamente pelo que disse, uma forma de controle, ok, ah, Adão e Eva, mesmo porque eles não eram o coronavírus, Adão e Eva. Ok. Bom, gente, e aí, Rê, o que mais? Eu, por
1: mim, acho que só. Sou... <risos> é assim, eu, eu, eu sei falar muito, se a pessoa pôr uma pergunta, eu vou saber responder. Mas pelo que nós lemos aqui, eu acho que
0: é só isso. É isso, né? É. Ah. Eu
1: gente... só queria esclarecer aqui que ele, que ele fala aqui sobre a, a Nova Caledônia. A Nova Caledônia foi uma região em que 1800 e alguma coisa foram mandados para essa região alguns prisioneiros para conviver lá. Em vez de ficar presos na cadeia, eles foram mandados para essa região, que era um outro país, para conviver com os, os, barba com os selvagens da, da região como forma de punição para eles. Ah, entendi. Por isso que ele
0: fala aqui da Caledônia. Entendi. Entendi. É. Essa é a nossa Regina, né? A Regina está no estúdio, ela está pesquisando e ela traz para a gente as é que essa, essa,
1: essa parte falando da Caledônia está nas perguntas lá atrás. Aí eu voltei para ver.
0: Ah, legal, legal. Gratidão, Rui. O Alexandre dizendo que foi uma brincadeira com a forma que se espalha. Ah, legal. Verdade. Tá falando da população, né? Que não se espalha como o coronavírus. <risos> Exatamente. Ah, se não fosse, é hein? Contágio. Vixe, Maria. Não é pelo contágio, verdade. Muito bom. É Lembrando
1: isso. também que a Eva não foi a primeira esposa de Adão. Nossa, é verdade, Regina. A gente já estudou isso. Nós já
0: estudamos isso. Que a, a Eva não foi a primeira esposa de Adão. É. Exatamente. E foi a primeira foi a Lilith. A, 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 como é que é o nome dela? Lilith. Lilith Lilith foi a primeira esposa do Adão Aí como ela
1: não, ela não Se rebaixava a ele Aí Deus fez outra semel... Da costela de Adão Para ser obediente a Adão Que foi Sim. a Eva
0: Aí vem a, 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 o patriarcado Querendo rebaixar O valor da mulher né? A
1: então...
0: mulher, ela não tem valor próprio Ela tem que ser feita da costela De um homem, né? E,
1: e se a gente for ver pela história, desde aquela época a mulher já não se reabaixava, porque a Lilith não aceitava assim. Exatamente. <risos> Mandada por
0: Adão. <risos> Exatamente. O Geo, no Geo, a gente discute todos os temas, né? <risos> Tudo. Feminismo, combate ao patriarcado, para que a gente. E assim possa... e assim diante. Daí daí para diante, né? De aí para diante. Para a gente poder restaurar a verdade e as pessoas ocuparem o seu espaço, né, Rê? É. O Ururaí está falando, não espalha sobre isso, a gente vai espalhar sim, Sinto, Sinto muito. Sinto muito, mas nós vamos. O Hugo Hernandes dizendo, não conta que eles nunca existiram, né? Exatamente. Exatamente. <risos> A Bruna dizendo que a Lilith foi a primeira feminista, com certeza. Foi a primeira, e hoje ela é a rainha do inferno. Esse, esse é o título dela, rainha do inferno. É o título
1: dela, a rainha do é inferno. inferno.
0: Para vocês verem que no Geo a gente estuda mesmo, isso é história, viu gente? Isso é a Regina que pesquisou um dia no estudo, né? Foi, foi. Isso é história. Muito bom. É isso.
1: A gente, gente. a gente não tem o que fazer, fica estudando. Que bom, né?
0: Que bom. Meus queridos, minhas queridas, alguma pergunta, algum questionamento, alguma discordância? É, vocês acham que foi válido isso, da forma como a gente fez? Vamos continuar assim? O que, que vocês dizem? Tudo certo por aí? Tudo certo? Rê, hey, as suas considerações finais para a gente <risos> estar estudando, enquanto o pessoal não, não pergunta.
1: Ah, foi bom, gostei. tava com saudade de, de, de ficar indo lá. Apesar de que eu fico indo lá no gel, né? Tomar conta das plantinhas, né? Mas é saudade de juntar, de rir, falar besteira no meio dos estudos.
0: Sim, sim.
1: Mas foi bom. Voltar Abru... a estudar. Porque
0: sozinho Abru... a gente tem preguiça de estudar. É verdade, é verdade. A Bruna dizendo que estava sentindo falta, amor, o Uraí, muito bom, a Luciene, a Luciene, eu também, eu acho que está ótimo, o Alexandre foi excelente, o Adriano maravilhoso, aí o Hugo colocando, no caso de religiosos e religiões, a Lilith foi colocada nesse rótulo de Rainha do Inferno só para pôr medo nas mulheres em geral, com certeza, né? Com certeza. Quem quer ser classificada como alguém que pertence ao inferno? Né? Ainda mais rainha é, lá, né? Ainda mais rainha. Exatamente. E o Alexandre dizendo que foi excelente, a Adriana, excelente, amei, a Maria Angélica foi muito bom, a Luciana Gonçalves está bem, claro, obrigado, a Luciane Ramírez, gratidão, a Adriana Joel voltando a todo vapor, com certeza. A todo vapor no 5.0. <risos> vai ser muito legal. Ah, me deixa fazer um convite para vocês. Rê, me permita fazer esse convite. Fique à vontade. Agora, no sábado agora a gente vai ter o Quarto Epajá, que é o Encontro de Pais de Adolescentes e Jovens, que vai ser feito pela Uzi. E aí vai ser muito legal se vocês puderem participar. Vai começar às 8h30 da manhã no sábado, dia 16, vai terminar ao meio dia e meia, depois eu vou publicar no grupo para vocês poderem se inscrever, vocês podem fazer perguntas durante a semana e vai ter participações muito legais, vai ter o Adeilson Salles, de São Paulo, que tem vários livros escritos, o Adeilson tem um trabalho muito legal com jovens e é uma pessoa muito, com a cabeça muito aberta, muito legal, é, é muito bom de conversar com ele, ele, tem, ele ele trabalha com o Espiritismo de uma forma prática para os jovens, para os pais, ele conversa de uma forma muito aberta. Depois vai ter o Walter Freire também, que é aqui de Rio Preto. O Walter tem uma experiência muito grande em educação. É, ele, ele fez o curso com Adora Encontre também, e vai ser muito legal. E, e depois vai ter uma, um, a participação do doutor Agnaldo falando também com os pais de adolescentes. O doutor Agnaldo Vasconcelos, que é médico aqui em Rio Preto. E vai ter a mediação do Ururaí, minha, e da Sandrinha Reis, da, do Departamento de Mocidades da Uzi. E a gente vai poder responder os questionamentos do pessoal. Então vai ser uma interação bem legal. Das oito e meia da manhã ao mês e meia, no sábado, no canal, no, no, no Facebook, da, no canal do YouTube da Uze a gente vai estar fazendo esse seminário que nós chamamos de Quarto Epajá. Eram reuniões que a gente fazia aqui na USE presenciais e a gente vai fazer agora online. Ok? O que mais? É, Cristina dizendo que foi show, o Hugo e ainda economizamos no combustível, exatamente. A gente economiza no combustível, mas a gente não economiza nas ideias. Não. Né?
1: As ideias continuam as mesmas, a gente gasta elas mesmo. <risos>
0: É isso, gente. O Ururaí dizendo para a gente divulgar o próximo estudo na quarta-feira sobre mediunidade. Então, quarta-feira agora, a gente vai estar nesse canal. É, vocês podem entrar dessa forma também. É, vai ser sobre mediunidade. É, vamos estar eu e o Lucas é, coordenando essa reunião de quarta-feira. E aí, a cada semana, a gente vai estar fazendo uma duplinha diferente aí com o pessoal que está na coordenação da quarta-feira. E... E na quinta-feira tem a Academia da Felicidade. Então vamos testando esses modelos, né, Rê? Tá, parece que tá dando certo, gostei. Também gostei. <risos> certo, gente. Eu vou fazer a vibração final agora e aí a gente vai encerrar. Quero agradecer imensamente a Regina pela, gente, pela oportunidade de a gente estar juntos. Né? Gratidão pela parceria, sempre. Né? Gratidão a todos aqueles que participaram. Gratidão só não vai aqui.
1: ter os cinco abraços de, de felicidade.
0: Não, hoje não, mas a gente abraça Hoje não novo. vai ter. <risos> Quero agradecer ao Evandro, que nos orientou para a gente poder fazer todo esse processo. Agradecer ao Ruraí e a Elisa, que estão aqui no suporte. Foi muito legal aqui. É, só para terminar, Pedro Santos Tocar, usando o Face do Filhão. Boa noite, pessoal. Ah, aqui é a Patrícia. A Patrícia usando o Face do Pedro, do Filho. Legal, bem-vinda, Pati, Muito bom. É... Então vamos fazer a vibração e a gente vai encerrar, tá bom? É isso, Rê? Isso, agora a Márcia faz
1: um encerramento para nós, a vibração para encerrar. Aí, quarta-feira a gente se vê, segunda-feira também. Próxima segunda a gente está aqui de novo,
0: às 20 horas. Às 20 horas. Firme e forte. Com certeza. Jesus querido, mestre amado e benfeitor de nossas vidas, queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos juntos, aprendendo, crescendo e mudando para melhor. Gratidão por seu amor infinito que nos envolve a todos, nos possibilita esses momentos tão felizes entre amigos e irmãos com os quais temos dividido o nosso tempo e a nossa vida que continuemos no esforço para melhorarmos o nosso íntimo, para ganharmos essa existência e para nos transformarmos de uma vez por todas em seres melhores. Que possamos ganhar a existência um dia de cada vez, sempre em frente, acreditando no nosso potencial como o Senhor acredita que cada um de nós tem jeito, que cada um de nós vale. Gratidão, Jesus, por seu amor e que continuemos no nosso esforço para amar como o Senhor nos ensinou. Gratidão ao Geol, gratidão aos amigos espirituais que nos inspiram, e que continuemos fazendo a nossa parte. Gratidão. E é isso aí, pessoal. Gratidão.
1: Gratidão, gente. Até a próxima. Até a próxima. Grande abraço. Outro. Tchau, tchau.